0: Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Burian. Stefan unterstützt mit seinem Unternehmen Amusement Business Support Freizeitparks und Anbieter von Erlebnissen beim Tagesgeschäft und bei operativen Abläufen. In seinem Podcast How to Freizeitpark gibt er wertvolle Tipps für die Freizeitbranche. Hi Stefan. Hallo Jan, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist. Du bist im Ruhrgebiet gerade. Liebe Grüße ins Ruhrgebiet. Jo, vielen Dank. Wo, wo bist du
1: gerade? Wo kann man dich auffinden eigentlich? Das habe ich, ich bin, gar nicht gefragt gerade. <lacht> ja,
0: ich bin gerade in Nürnberg, bei meinen, also in der Nähe von Nürnberg bei meinen Eltern. Ich bin hier auch aufgewachsen in Franken und genau, jetzt bin ich hier mal wieder auf Heimatbesuch, Ach, weil schön. zwei Wochen hier bei meinen Eltern oder zweieinhalb Wochen und jetzt morgen geht es dann auch wieder ins warme Mexiko zurück. Das ist ist ein Weg von Nürnberg nach Mexiko. (lacht) Ja, also insgesamt dauert so 18 Stunden morgen, beziehungsweise ich muss nochmal in Mexiko-Stadt eine Nacht schlafen, weil mein Flug gecancelt wurde von Mexiko-Stadt nach Guadalajara, bin ich da nochmal im Hotel, aber dann, ja, Sonntagmorgen komme ich dann endlich an, meine Freundin freut sich auch schon. (lacht) 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 Glaube (lacht) ich. Ja, lass uns rein starten. Ähm, Mhm. Erstmal so eine Frage allgemein. Wie bist du denn so auf die Freizeitparkbranche äh, gekommen? Hast du auch irgendwie so einen Hintergrund, dass du mega gerne Achterbahn fährst wie ich? Oder wie bist du da so in die Richtung
1: reingerutscht, sage ich mal? Ja, Freizeitparks war schon immer irgendwie so ein bisschen ähm, ein Ding bei mir. Hier im Ruhrgebiet, wenn man im Ruhrgebiet aufwächst, dann gibt es natürlich zwei Adressen für... äh, Jüngere Menschen, das ist natürlich das Schloss Beck und der Kettlerhof hier in der Region. Und äh, das Schloss Beck hat mich damals in meiner äh, Kindheit schon begleitet. Da war ich in den Sommerferien eigentlich fast wöchentlich mit meinen Großeltern gewesen. Und da habe ich dann auch meine allererste Achterbahn, die Marienkäferachterbahn. Geil, das äh, war auch meine erste Achterbahn im im Freizeitland Geiselwind. Die ist auch
0: Marienkäferachterbahn.
1: Ja, genau. Das wird, wird wahrscheinlich eine baugleiche sein. Ähm, Und äh, ja, das hat sich dann irgendwie so irgendwie entwickelt. Ich bin dann immer mal wieder in Freizeitparks gefahren, aber ohne jetzt irgendwie dafür einen Spleen zu haben. Und dann sind wir... Oh, jetzt muss ich lügen, ich glaube 99 bin ich mit meinen Eltern nach Paris gefahren, Disneyland Paris zum allerersten mhm. Mal und das war schon eine Bombe und dann sind wir ein ja. Jahr später nach Kalifornien geflogen und haben natürlich dann die Universal Studios und Disneyland Anaheim gemacht und da war, dann, okay. da war dann Ende und dann war auch Movie Park <lacht> plötzlich bei mir auf dem, oder damals noch die Movie World auf dem Schirm und mhm. 2000 äh, drei oder 2004, das weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr, habe ich dort auch äh, angefangen als äh, Mitarbeiter und habe dann siebeneinhalb Jahre dann im Moviepark gearbeitet und seitdem mhm. bin ich in der Branche drin, also das ist gehört ist, ist Teil meiner DNA geworden seitdem her. Cool, also du hast dann auch genauso wie ich eigentlich dein Hobby
0: in deinen Beruf integriert sozusagen oder genau. hast du dann selber daraus draußen deinen Beruf gebaut?
1: Genau, so sieht es aus.
0: Und was bietest du jetzt genau an? Wer
1: sind jetzt aktuell so deine Kunden und was
0: was machst du für die?
1: Ja, also aktuell ist es so, dass ich ähm, für, ähm, also meine Kunden sind im Endeffekt Agenturen oder Gesellschaften, die jetzt gerade überlegen, sich eine Freizeitattraktion zu eröffnen, die gerade vielleicht gründen wollen junge Leute, die vielleicht eine ähm, Family Entertainment Center aufbauen wollen oder auch ähm, Indoor-Malls, die jetzt mehr ins Retailtainment gehen wollen und dafür operative Unterstützung benötigen. Das heißt, äh, diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich möchte unbedingt in den äh, Freizeitsektor einsteigen, aber ich habe keine Ahnung, wie es läuft mit operativen Abläufen, wie es aussieht mit Mhm. Wartungen von Fahrgeschäften, wie muss ich einen Tagesablauf gestalten, wie viel Personal brauche ich, was für ein Personal brauche ich, Wie sieht so eine Personalplanung aus? Ähm, Wie sieht es aus mit Besucherkontaktpunkten? Wo brauche ich einen Point of Sale? Wo brauche ich einen Point of Contact? Also im Endeffekt versuche ich, den operativen Tagesablauf für Neugründende so schon mal vorab zu gestalten, dass sie so nach und nach in den äh, operativen Alltag übergehen können. Also das heißt, das beschränkt sich jetzt nicht
0: nur auf, sagen wir mal, den klassischen Freizeitpark Outdoor mit Achterbahnen, sondern... Du berätst dann auch andere ähm, Freizeitattraktionen. Gibt es da noch irgendwie dann ein paar Beispiele, die du nennen kannst, was da vielleicht noch so drunter fällt? Also auch sowas wie Trampolinparks zum Beispiel oder zum Beispiel auch Escape-Rooms?
1: Also Escape-Rooms nicht. Das äh, wäre aber auch mal ganz interessant, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja. Was ich tatsächlich jetzt viel hatte, waren eher Kunden aus dem äh, Retail-Sektor, die tatsächlich eine bestehende... Einkaufsimmobilie haben und dort Freizeitattraktionen Mhm. integrieren möchten oder ich hatte einen Kunden, das war auch ganz spannend, der im Endeffekt so eine leerstehende Immobilie in eine Freizeitattraktion umbauen wollte und ähm, dann war es natürlich daran zu planen ähm, wie man verschiedene Freizeitattraktionen also auch einen Trampolinpark, auch einen Escape Room äh, irgendwie miteinander verbinden kann und wie man das operativ dann gestalten kann mit Kassenabläufe, Buchungsabläufe und sowas.
0: Okay, also so Indoor-Erlebnisparks können dann auch irgendwie deine Kunden sein. Also, genau. zum theoretisch, mir, mir fällt jetzt zum Beispiel der Alma-Park ein in Gelsenkirchen, das ist ja auch dann bei dir in der Nähe. Das ist ja. ja auch so ein Riesenkomplex mit Paintball und Bubble, Soccer und Escape Rooms und alles. Also, sowas genau. wäre dann auch theoretisch dein Klientel.
1: Genau, richtig. Und auch das ist auch so ein bisschen mein Wunsch, den ich mit dem Podcast auch erziele. Also, der Podcast soll nicht nur Fanservice sein der Mhm. äh, dann so ein bisschen aus dem Arbeitsalltag eines Freizeitparks erfährt, weil es gibt natürlich viele Podcasts, ähm, Fan-Podcasts, die viel darüber erzählen, keine Ahnung, wie es Freizeitpark XY ne? oder Rookberg hat ja endlich im Phantasiant eröffnet. Da wird es wahrscheinlich auch genug Folgen geben in den nächsten Tagen. Hm. Ähm, aber so wie du das auch mit deinem Podcast gestaltest, ähm, geht es eher darum, tatsächlich so die backoffice seite ein bisschen zu beleuchten, um, den Freizeitpark aus einer anderen Perspektive oder generell Freizeitattraktion aus einer anderen Perspektive zu zeigen, die man so eigentlich, also da spricht man ja eigentlich gar nicht drüber.
0: Ja. Ja, genau. Ist mir auch aufgefallen, ich habe halt so eine Recherche auch gemacht, was es denn so in dem Bereich gibt für Podcasts und klar, da gibt es die klassischen Achterbahn-Fan-Podcasts und dann auch Escape-Room-Fan-Podcasts und mhm, sowas, aber genau. so speziell für die Anbieter von Freizeitattraktionen gab es da eigentlich noch nicht wirklich was. Du hast ja, glaube ich,
1: auch deinen Podcast erst vor ein paar Monaten gestartet, oder? Genau, richtig, seit, ich glaube, Januar, Ende Januar, Anfang Februar kam die erste Folge raus.
0: Ja. Okay, dann sind wir da so ähn- zu einem ähnlichen Zeitpunkt äh, aufgesprungen auf das ja. Pferd. Und ja, ich denke, äh, wir haben wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich, eine ähnliche Hörerschaft. Vielleicht sind auch sogar ein paar, die beide Podcasts anhören. Liebe Grüße. Diese- <lacht> genau. Übrigens noch äh, zum Thema Almerpark. Shoutout an Dirk. Ich war ja neulich bei, bei Dirk zu Besuch im Almerpark, habe ein paar Escape Rooms auch dort gespielt im Ruhrgebiet und... Ja, das wäre. ihr könnt ja auch mal sprechen, ihr beide vielleicht, äh, ihr wohnt ja von euch äh, nicht so weit entfernt, denke ich. Nee, vielleicht also ich, ich wohne auch in Essen, was.
1: Gelsenkirchen ist ja ein Steinwurf. Ja. Also. Und Alma Park <lacht> ist genau. auch echt eine spannende Attraktion. Also ich bin sehr begeistert, dass wir hier im Ruhrgebiet sowas haben, weil im Endeffekt hast du ja mhm. hier im Ruhrgebiet eigentlich ja nur das Zentro im Endeffekt als großen Entertainment-Komplex. Wobei die sich ja jetzt äh, auch mehr oder weniger neu erfinden müssen, bedingt durch Corona, bedingt durch den Zentropark, der zum mehreren Male geschlossen ist und deswegen finde ich den Eimerpack richtig geil, weil dieses Mehrangebot an, an verschiedensten Aktivitäten ist richtig gut und das sieht vor ja. allem auch noch richtig geil aus, also das finde ich echt schön da. Ne?
0: Mhm. Und das ist auch der Hammer, was da gerade alles so entsteht, weil das ist ja eine riesige Fläche Absolut und da gibt es ja. noch so viel Potenzial, was man da alles reinbauen kann. Ja. Da gibt es auch schon echt viele Pläne, also ich bin mal gespannt, was da noch so alles kommt und den neuen Escape Room, äh, Draculas Erbe kann ich auch sehr, sehr empfehlen, ja. falls du gerne Escape Room spielst. Ich bin Escape Room süchtig. Okay, cool. Dann äh, kannst du auch gerne mal in meine anderen Podcasts reinhören. (lacht) Ähm, Da habe ich ja schon mit einigen Escape Room Besitzern gesprochen. Da findest du bestimmt auch ein paar Ideen noch, wo du noch hinfahren kannst.
1: Schön, schön, wie wir uns gegenseitig selber bewerben. Das finde ich ganz toll. (lacht) Ja.
0: Jetzt lass uns mal wieder zurückgehen okay. auf, die, auf die
1: Freizeitbranche.
0: Was genau. sind denn so? Was würdest du sagen, was sind die größten Schwierigkeiten, die so auf ein neu gegründetes Freizeitunternehmen jetzt zukommen?
1: Ja, ich meine, also ich lege jetzt mal Corona beiseite. Natürlich ähm, ist das aktuell schwierig zu gründen, ähm, gerade ja. Freizeit und Tourismus mit den ganzen Auflagen. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen komplexer geworden, als es vorher gewesen ist. Deswegen will ich da gar nicht drauf eingehen, sondern... Ähm, Ich glaube, was viele unterschätzen ähm, beim Thema, also wenn man selber ein Freizeitunternehmen gründet, ist erstmal natürlich, wie personalintensiv sowas ist. Ähm, Da hatte Mhm. ich auch mit einem, da habe ich äh, auch eine Folge drüber gemacht. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, gerade das Thema Social Media, das ja auch für dich als äh, Marketing-Experte natürlich äh, ein wichtiges Thema finde ich, wird in Freizeitparks heutzutage noch so ein bisschen Stiefmütterlich behandelt und viele versuchen es, aber viele sehen zum Beispiel nicht, dass das wirklich Personal verschlingt, also man braucht eine Person, die nichts anderes macht als Social Media, man braucht eine Person, die sich ums Personal kümmert, man braucht je nachdem, wie groß so ein äh, Unternehmen dann plötzlich ist, auch jemanden, der sich ums Catering kümmert, um den Shop, also man braucht wirklich viel, viel Personal und da wird häufig dann ähm, werden so die Arme über den Kopf zusammengeschlagen und dann wird gesagt, nee, das ist mal alles zu teuer, so viel Personalkosten habe ich gar nicht mit eingeplant und dann wird es mhm. gar nicht erst ähm, gegründet. Ähm, ja. ja. Und ich denke mal auch, viele ähm, werden ihre Recherche vorher machen ähm, und auch ihre Zielgruppen abtasten, ähm, aber ich finde auch, Location ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, gerade bei mhm. Indoor-Attraktionen, ähm, die sollten schon gut gescoutet sein, ähm, Space Center Bremen ist ja zum Beispiel auch äh, nicht unbedingt erfolgreich gewesen, auch dadurch bedingt, weil es okay. so weit weg von der Stadt eigentlich gewesen ist. Also man braucht mindestens schon ein Auto, um da hinzukommen ähm, und dann ja. sieht man, dann geht so ein schönes Projekt dann auch vor die Hunde. Ne? Also hm. da gibt es mehrere Faktoren, aber ich finde glaube ich Personal, was ich auch bei äh, zwei Kunden schon hatte, die dann auch äh, gestaunt haben, als ich denen dann so eine Kostenaufstellung fürs Personal gemacht habe.
0: Ja, Personal kann ich auf jeden Fall auch jetzt aus meinen Erfahrungen bestätigen. Also von meinen Kunden bekomme ich das ja auch mit. Es sind halt oft bei so Escape Rooms, wenn wir jetzt wieder auf das Beispiel zurück gehen, sind es ja meist so Ein-Mann-Unternehmen, die dann eben, ja, sich irgendwie dann noch Studenten mit reinholen als äh, Team, äh, als, als Game Master und dann ist natürlich so das Thema Marketing zum Beispiel, ist natürlich dann erstmal hinten eingestellt, ja, weil genau. dann überhaupt keine Zeit da ist und da müsste man theoretisch dann auch noch eine Person einstellen oder natürlich eine Agentur beauftragen, für der kleine Ein- Eigenwerbung <lacht> jetzt äh, reingebracht. Aber ja, ich denke halt, wenn das allein schon bei Escape Rooms, wenn da so viel Personalaufwand ist, dann ist es wahrscheinlich bei anderen Freizeitattraktionen, äh, wo jetzt noch ein viel höherer Durchlauf ist, ähm, wahrscheinlich noch
1: viel extremer mit
0: dem Personalaufwand.
1: Ja, genau, ja, man, man, man unterschätzt das einfach sehr. und äh, hm. ich, Es ist natürlich ein People-Business, das ist das Schöne auch so ein bisschen an, an unserer Branche, ähm, aber um People zu businessen, muss man halt auch People managen hm. und die muss man sich dann halt auch ranholen. Und Man muss ja. jetzt keine Masse ranholen, dass es dann auch... Äh, das ist das, das Gegenproblem eigentlich. Also es gibt dann auch Unternehmen, die wollen plötzlich zu viele Leute einstellen oder auch zu viele mhm. Stundenkräfte vor allem. Das finde ich dann immer ganz schwierig, weil ähm, gerade die Stundenkräfte und Aushilfskräfte, das sind ja diejenigen, die im Endeffekt den Laden Am Laufen halten, so wie die Game Master natürlich. Ohne einen Game Master kannst du keinen Escape Room betreiben. Die brauchst du, die sind essentiell, so wie du einen Operator auch an einem Fahrgeschäft benötigst. Wenn man da aber zu viele einstellt und die sich nachher langweilen, weil die eigentlich nichts zu tun haben oder ihren Purpose Mhm. nicht verstehen, dann hast du zwar überall Mitarbeiter in deiner Uniform stehen, das ist super toll und sieht bestimmt total nett aus, aber die langweilen sich irgendwann und machen dadurch schlechte Arbeit. Also man muss so dieses qualitative Mittelmaß finden zwischen wie viel brauche ich tatsächlich und wie viel brauche ich minimal, um meine Attraktion qualitativ betreiben zu können.
0: Okay. Ja, ich kann mir das... äh vorstellen mit mit der Langeweile im Freizeitpark. Ich weiß nicht, ob du da auch aus eigener Erfahrung ein bisschen (lacht) sprichst, aber ich ich sehe halt immer bei den Freizeitparks, ich denke mir immer, das ist ja ein cooler Job, Achterbahn und so den ganzen Tag dann bei der Achterbahn sein, aber irgendwann ist es doch bestimmt auch ein bisschen langweilig, wenn man dann immer nur die Bügel runterdrücken muss und so. Also ich, ich habe jetzt selber keine Erfahrung, aber ich stelle es mir so vor, dass ja. das am Anfang so ein Traumjob ist, aber dann ist es vielleicht gar nicht mehr so cool, <lacht> das ist, wenn man es die ganze Zeit macht. Das ist
1: irgendwie so einem amerikanischen Film, wo man dann plötzlich steht und dann realisiert, Mach, der American Way of Life ist dann doch ein anderer. Ähm, das ist natürlich eine, das ist eine, das ist eine gemeine Frage, weil das ist natürlich auch eine Typfrage. Mhm. Ich bin jetzt der Typ, der ja. sich äh, nicht so schnell langweilt, weil ich finde immer irgendwas und wenn ich Leute um mich herum habe und wenn es nur zwei Leute sind, dann weiß ich mich schon irgendwie zu beschäftigen. Ähm, aber mhm. Leute, die jetzt vielleicht nicht so extrovertiert sind, die haben dann schon ein Problem. Das wird ein bisschen kritisch. Aber ja. auch ich kann mich da an Tage erinnern, gerade als der ähm, äh, als äh, der Movie, Park, also als Movie World zu Movie Park wurde. Das allererste Jahr. Das war schon puh, Da hat man schon die, die, die Strohbüsche über der Main Street-Rollen sehen. <lacht> okay. Ja.
0: Aber ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es ziemlich an der Attraktion liegt. Also wenn du jetzt bei einer geilen Achterbahn irgendwie stehst, wo die Leute dann mit, äh, mit Angst auf dem Gesicht wieder zurückkommen, <lacht> ist es wahrscheinlich anders als bei irgendwie beim Aussichtsturm äh, das Fahrgeschäft immer auf den Knopf zu drücken. Ja. Gibt es wahrscheinlich auch Unterschiede. Also
1: ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe damals in dem, in dem Kinderland, äh, also quasi nachdem es aus dem Looney-Tunes-Land zum ich weiß gar nicht mehr wie das danach hieß Ist ja auch wurscht. Die haben es ja nur umthematisiert damals. Und dann stehst du da so den ganzen Tag mit dieser Kindermusik. Ja, es ist schon anstrengend <lacht> und äh, irgendwann hinterfragt man auch seine Lebensziele, aber äh, das ist normal <lacht> und auch menschlich. Äh. Aber es ist, was ja. man halt, was man dem Park aber definitiv nicht vorwerfen kann, ist, dass sie da zum Beispiel übergeplant hatten. Also es war wirklich so mhm. geplant, dass jede Attraktion auch besetzt war. Wenn halt keine Besucher ja. kommen, pf, dann ist das halt, halt so. Dann muss man da halt selber kreativ werden. Dann räumt man halt ein bisschen auf oder macht ein bisschen sauber. Ja. Aber es gibt immer Möglichkeiten.
0: Welche drei Tipps würdest du denn jemandem jetzt geben, der ein neues Unternehmen in der Freizeitbranche gründen möchte? Hast du da noch irgendwie andere Tipps, außer jetzt, das,
1: jetzt aufs Personal achten und auf den Standort? Ja, ähm, Networken, das ist so das wichtigste auch eigentlich, gerade in der Branche. Natürlich spricht man immer von von Konkurrenz und von Wettbewerbern, aber eigentlich ist die Branche, muss man auch wirklich sich vor Augen führen, extremst klein. Also so viele Große mhm. Player, so viele große Namen gibt es eigentlich gar nicht. Und die sind aber alle so offen, dass man da auch wirklich einfach mal mit äh, einfach mal hinfahren kann, einfach mal einen Termin mit den Leuten machen kann und sich dann einfach mal ein bisschen beraten ja. lassen kann. Also das ist Netzwerken, mhm. nicht nur mit Betreibern, auch mit Anbietern äh, von, von Spielgeräten oder Fahrattraktionen, Mit denen kann man immer sprechen, die sind immer offen und äh, man kann sich da so ein bisschen die Erfahrung rausholen und Irgendwo gibt es immer einen Kontakt. Es gibt ja auch die JAPA, es gibt ja auch äh, den VDFU in Deutschland, es gibt den Verband für Hallenspielplätze, den Verband für Schausteller, den Verband für Trampolinparks. Also irgendwo wird mhm. man schon fündig äh, und findet irgendwie einen Kontakt, mit dem man sich mal da austauschen kann, weil diese Branche lebt auch von Best Practices, also von, von Dingen, die irgendeiner gut gemacht hat, die man auch übernehmen kann. Ja. ja. Also man muss das Rad nicht ja, immer neu
0: ja, und wenn jetzt jemand irgendwie in, in München was eröffnet, dann ist ja der andere Anbieter aus Berlin oder aus äh, Köln jetzt nicht unbedingt ein Konkurrent. Und da kann man sich, denke ich, schon sehr gut austauschen und genau. ja, Erfahrungen eben auch. Die anderen haben ja vielleicht schon irgendwelche Fehler gemacht, die die man dann vielleicht nicht mehr wiederholen muss. Und man kann sich dann eben von denen auch ja, einfach Tipps holen, was man
1: vielleicht gleich von Anfang an besser machen kann. Eben, genau. also ich ich kenne das auch noch von, von anderen Arbeitgebern, wo ich mal beschäftigt gewesen bin. Ähm, da war das kein Problem, mal in einem Freizeitpark anzurufen und zu sagen, hey, ich habe gesehen, ihr habt dies und das. Habt ihr einen Kontakt für mich? Ähm, wie ist eure Erfahrung damit? Ähm, oder ich habe gesehen, ihr macht dies und das. Wie seid ihr darauf gekommen, dass man sich da einfach so ein bisschen austauscht? Weil vom Austausch lebt man ja auch so ein bisschen und das macht das Ganze auch dynamischer.
0: Ja, Was würdest du denn sagen, wie sich jetzt die Branche in den letzten Monaten so entwickelt hat seit dem Ausbruch von Corona? Weil ähm, am Anfang hat man ja irgendwie gedacht, oh shit, jetzt ist ja alles irgendwie, jetzt ist erstmal ein Jahr gar nichts und dann war ja der Lockdown im März, April und dann so ab Juni, glaube ich, oder Mitte Mai äh, ging es ja dann echt schnell wieder bergauf mhm. und auch Booking Kit hat zum Beispiel Zahlen veröffentlicht, dass es dann, dass es fast wieder auf dem Vor-Corona-Niveau war ziemlich schnell und dass sich das dann alles ziemlich schnell wieder ausgeglichen hat. Hast du das auch so beobachtet jetzt bei den, bei deinen Kunden, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Ja, also ähm also meine Kunden würde ich ja jetzt mal aus dem Spiel lassen, weil das sind eher noch Gründende, mhm. von daher gibt es da jetzt nicht so Zahlen, wo man sprechen okay. kann, ähm, aber ich ja. kann jetzt so von meinen Kontakten zumindest erzählen und äh, auch das, was ich selber natürlich mhm. als Besucher mitbekommen habe, weil ich habe natürlich jetzt nicht sofort, <lacht> also es hieß, die Freizeitparks mhm. haben wieder auf, äh, habe ich die Freizeitparks gestürmt, aber ich war jetzt ja doch schon in ähm, einigen größeren Parks dieses Jahr jetzt wieder gewesen, nachdem es ja. möglich wurde und ich muss schon sagen, es geht schon wieder auf. Also man merkt schon, dass die Freizeitparks definitiv mehr Raum jetzt lassen für mehr Besucher. Auch der Europapark hat ja jetzt seine Jahreskartenregularien für den Winter noch mal so ein bisschen angepasst, dass auch mehr Jahreskartenbesitzer wieder rein können. Aber es ist schon ein harter Schlag. Und der Europapark hat ja, ja auch angekündigt, dass seine Investitionen jetzt erstmal eingefroren werden. Ich habe witzigerweise, gut, dass du die Frage heute stellst, äh, gerade noch einen Bericht gelesen aus dem holländischen Tagesblatt, dass Efteling seine Investitions- und Expansionspläne auch erstmal auf Eis gelegt hat, weil die gesagt haben, das Geld ist mhm. aus. Und ähm, ja, es ist eine schwierige Frage. Es hat sich natürlich. Die die Geldreserven sind aufgebraucht, gerade in deutschen Freizeitparks hatten wir natürlich Glück, wenn jemand Kurzarbeit anmelden konnte, dann konnte man sich dann noch halbwegs übers Wasser halten, aber nichtsdestotrotz Stromkosten ähm, und Personalkosten für die Leute, die noch aktuell an Bord sind, muss ja gezahlt werden und das ist dann einfach weg und jetzt geht es erstmal darum, nach der Öffnung mit diesen Hygienemaßnahmen erstmal überhaupt wieder sich so einen Puffer anzufressen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir mhm. auf neue Attraktionen wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen warten müssen. Also es wird jetzt nicht mehr so ja. wie äh, vor ein paar Jahren irgendwie alle zwei, drei Jahre richtig große neue Achterbahnen oder Fahrgeschäfte irgendwo geben. Ich glaube, das ist erstmal vom Tisch. Jetzt geht es erstmal darum, dass die Freizeitparks mhm. so viel wie möglich wieder erwirtschaften können, damit die lebensfähig bleiben. Und ähm, meine Vermutung ist auch, dass dieses saisonale Konzept jetzt wahrscheinlich über Bord geworfen wird, weil sie merken, ähm, dass man in der Zwischensaison auch Geld verdienen kann. Weil Zwischensaison oder, oder Wintersaison ähm, gibt es ja nicht in jedem Park. Es gibt ja auch in Deutschland nur zwei große Parks eigentlich, die eine Winteröffnung haben. Und ähm, Phantasian und Europa-Park haben jetzt ja, ja auch angekündigt, dass sie ähm, nahtlos von der Sommersaison ohne Schließtage in die Wintersaison ähm, übergehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass die im mhm. Frühjahr wahrscheinlich beide Parks auch kundgeben werden, dass die jetzt so wie Efteling oder auch Disney jeden Tag geöffnet haben. Weil der Bedarf ist da, die Leute wollen raus. Man hat jetzt lang genug zu Hause gesessen oder im mobilen Arbeiten oder im Homeoffice. Ich glaube, die Leute, die haben jetzt richtig Hunger auf Ausflüge.
0: Ja, da werden sich dann, also denkst du, da werden sich dann auch andere Parks noch vielleicht ein Beispiel nehmen und sogar dann auch so Winteröffnungen in Betracht ziehen
1: könnte ich mir vorstellen, aber wenn man dann so ein bisschen näher drüber nachdenkt, kann es natürlich nicht jeder Park auch umsetzen. Das ist nämlich das nächste Problem. Hm. Umso, schön, umso schöner das natürlich, wenn es wirklich so wäre, aber... Die Winter sind ja immer noch kalt. Es gibt immer noch genug ältere Fahrgeschäfte in deutschen Freizeitparks, die dann bei Kälte nicht betrieben werden können. Ja. Und dann wird es natürlich schwierig, das irgendwie dem Besucher zu vermitteln. Aber ich würde mir wünschen, mhm. dass es in die Richtung geht und ein bisschen dieser Status Quo auch hinterfragt wird.
0: Ja, der Europapark hatte zum Beispiel einige Indoor-Attraktionen auch. Und die haben jetzt auch dann das... Äh Rulantica heißt das, mhm. ne? das, das Schwimmbad. Genau. Da haben sie natürlich schon Vorteile. Und ich war jetzt vor ein paar Wochen im Heidepark. Da ist halt, da sind jetzt nicht so viele Indoor-Attraktionen, die man wahrscheinlich im Winter betreiben könnte. Mhm. Und da ist es dann wahrscheinlich echt ein bisschen schwer. Vor allem das Konzept ist ja wahrscheinlich auch noch nicht so da. Beim europa die machen das ja schon seit mehreren Jahren mit der Winteröffnung. Ja. Und da, ja, Die anderen Parks müssen sich ja theoretisch auch erstmal ein Konzept überlegen und das ist ja dann auch wieder eine größere Investition, für die vielleicht erstmal gar kein Geld da ist.
1: Ja, richtig. Du musst dann in die Infrastruktur ähm, investieren. Du musst dann gucken, haben die Gebäude überhaupt alle Heizungen? Weil viele ältere Freizeitparks, mhm. das sind ja dann auch im Endeffekt nur Fahrgeschäfte vom Schausteller oder auch äh, die dazugehörigen Gebäude vom Schausteller. Und die sind jetzt nicht so unbedingt gebaut, dass man die im Winter jeden Tag betreiben könnte ich denke mal, wir werden ja. hier noch viele kreative Ideen sehen und viele neue kreative Konzepte hm. erleben, aber auch das finde ich so ein bisschen schön an der Entwicklung, dass man hier einfach ein bisschen kreativer geworden ist, dass viele Konzepte, die wir als Fans auch nicht für möglich gehalten haben, dass es die mal gibt, wie zum Beispiel die, ähm, das Fast Pass äh, oder Fast Ticket, nee, wie heißt das im Disneyland? Fast? Doch, Fast, fast ja, ja. irgendwie sowas. Fast oder fast. Im
0: Six Flags heißt es, äh, Flash Pass. Aber ähm,
1: Disney hat es ja, dass du, äh, also bei Disney ist es ja kostenfrei und der Europa-Park, der hat das Hm, ja jetzt mit seiner Virtual Line ähnlich übernommen Und das finde ich auch super, weil mhm. das finde ich auch mal so ein bisschen schade, dass finde ich viel mehr Parks auf dieses Konzept gehen. Hier, wir halten für euch da was frei ja. und äh, dadurch kann man dann äh, den anderen Revenue wie in der Gastronomie oder halt in den Shops auch ein bisschen erhöhen. Also es macht ja schon was aus, wenn man solche virtuellen Warteschlangen kostenfrei für die Leute anbietet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, vor allem für Achterbahn-Fans. Ja. Also, ich bin da immer froh, wenn ich wenn es irgendwie so ein Angebot gibt, dass ich nicht dann eineinhalb Stunden jetzt äh, warten muss. Bei Colossus bin ich letztes Mal so lange angestanden, weil dann, da war irgendwie dann für drei Stunden, war irgendwie, waren Wartungsarbeiten und dann hat es wieder aufgemacht und dann sind natürlich oh. alle erstmal zu Colossus geströmt. <lacht> und ja, das wäre dann cool, wenn man da so eine ja so eine Fastpass hätte oder, ja, den gibt es glaube ich sogar, aber der jetzt während Corona auch nicht ja. geöffnet.
1: Ja, ich, ich finde, also hier ist auch interessant, ähm, dass, dass durch, durch Corona viele Dinge nicht möglich sind, wie dann halt so ein Fastpass mhm. oder auch ein Single Rider, ähm, aber dass man dann auch wieder kreativ wird und sagt, okay, wir können Dinge nicht tun, weil wir das nie hinterfragt haben. Jetzt müssen wir plötzlich alles hinterfragen, weil uns, uns ja eigentlich nichts anderes übrig bleibt. Und dann entstehen solche neuen Konzepte wie Virtual Line. Ähm, hm. Mir fällt jetzt nichts anderes ein. <lacht> ich dachte, da wäre viel mehr bei rumgekommen. Ja, oder halt, ja, diese diese, diese das ja. Wegfall von Schließtagen. Ne? Also das sind so Dinge, die, hm. da würde jetzt der typische deutsche Mitarbeiter sagen, das haben wir schon immer so gemacht. Aber jetzt ist die der Moment gekommen, wo wir nicht mehr sagen können, das haben wir schon immer so gemacht. Jetzt müssen wir nämlich sagen, das können wir nicht mehr so machen, also müssen wir etwas anderes tun.
0: Ja. Oder zum Beispiel das mit, in vielen Parks ist ja jetzt nur noch eine Online-Buchung erlaubt und man kann gar nicht an der Tageskasse was kaufen, das ist ja eigentlich auch gar nicht schlecht, ja. weil die Parks dann viel besser planen können, das wie viele Leute jetzt kommen, dann können sie theoretisch noch ähm, kurzfristig Personal für ein, zwei Tage holen, die jetzt, wenn jetzt an dem einen Tag mehr... Besucher da sind,
1: so kann man ja eigentlich viel besser das Ganze planen. Und vor allem auch ähm, viel besser ähm, analysieren. Also ich bin ja ein großer Freund von Reportings und gerade durch das Online-Ticketing hast du ja so viele Möglichkeiten, irgendwelche Analysen zu ziehen. Es gibt ja auch so viele tolle ähm, Shops, Booking-Kits sind ja zum Beispiel eine davon, die dann auch dynamisches Pricing anbieten, die dann Forecasts machen ja. können, dass man auch für sich selber daraus Sachen ziehen kann, um für die Zukunft besser zu planen. Also wenn, der, wenn mein Online-Shop schon mhm. einen, einen ungefähren Forecast für zwei Wochen ziehen kann, dann kann ich für zwei Wochen schon ungefähr meine Mitarbeiter und meine Kosten dafür planen. Also das sind auch so Sachen, stimmt, gut, dass du das gesagt hast. Das hatte ich in äh, in einer äh, Folge auch mal erwähnt, das habe ich aber schon wieder total vergessen. Ähm, Online-Ticketing, es gibt Mhm. so viele Freizeitparks und auch Attraktionen, die vorher gar kein Online-Ticketing hatten. Und jetzt, zack, haben es, nicht fast alle, aber deutlich mehr als vorher.
0: Ja, und was mir jetzt zu dem Thema gerade noch einfällt, es gibt nämlich jetzt in Köln, oder also die wollen jetzt auch expandieren das ist ein Unternehmen das heißt Dynamaze mit denen habe ich auch vorher schon im Podcast äh, gesprochen das war eine der ersten ja. Folgen glaube ich ähm, Shoutout an Jasper und ähm, genau die bieten eben Restplätze an für Freizeitattraktionen jetzt rund um Köln also wenn zum Beispiel an einem Tag im Kölner Zoo sagen wir jetzt mal ähm, wissen die schon dass weniger Besucher mhm. kommen an einem bestimmten Tag unter der Woche dann kann man auf Dynamaze eben günstige Restplätze ähm, bekommen, also das wird dann alles so dynamisch eben vergeben, also je nach Besucheransturm und sowas ließ es hier eigentlich auch perfekt in Freizeitparks integrieren. Wenn Sie jetzt wissen, hier unter der Woche am Mittwoch haben wir vielleicht 30 Prozent weniger Besucher, dann bieten wir da Restplätze an und das geht halt auch viel besser, wenn man Online-Ticketing
1: betreibt. Ja, also da gibt es definitiv viel mehr Möglichkeiten mit solchen neuen
0: Systemen. Ja. Und zum Thema Marketing natürlich auch. Man kann das einfach viel besser messen, ähm, woher jetzt die Besucher kommen. Also, wenn sie zum Beispiel eine Google-Anzeige gesehen haben, dann kann man das eben in den meisten Fällen ganz gut messen und dann eben auch seine Werbeausgaben viel ja. besser planen, wenn man eben wirklich die meisten Tickets online verkauft.
1: Ja, ja, gerade. Also, ich, das ist so ein. So ein Thema, ne? Digitalisierung, also es ist ja auch so ein ich sag mal, ein, mhm. ein bundesweites Problem. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier gerade Vorreiter sind im, in der Digitalisierung von Dingen, aber Corona hat uns da auf jeden Fall schon mal wieder einen Schritt weiter nach vorne gebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch so das Ziel von BookingKit, die Freizeitbranche zu digitalisieren und da sind wahrscheinlich schon in den letzten Monaten auch noch einige auf den Zug aufgesprungen. Ja, denke ich auch. Und wie hast du es jetzt selber so erlebt in den Freizeitparks in den letzten Monaten? Fandest du das ganz gut umgesetzt? Hm. Also die, die Maßnahmen, die sie jetzt ergriffen haben? Oder siehst
1: du da noch Nachholbedarf? Also ich Nachholbedarf ja, wäre jetzt so der, hm. mein, mein persönlicher Appell, an Nachholbedarf wäre eher bei den Besuchern, die sich ein äh, bisschen mehr als Vorbildfunktion sehen sollten, gerade so Erwachsene. Ähm, ich habe so das ja. Gefühl, dass einige Regionen das ein bisschen laissez-faire sehen, andere Regionen dafür wieder ein bisschen strenger. Äh, mhm. Wobei das natürlich jetzt auch ähm, an, den, an den Ländern liegt hier, ähm, mit den unterschiedlichen Regelungen, die es auch pro Land gibt. Das ist natürlich auch noch ein anderes Problem. Ähm, ich fand es eigentlich sehr entspannend. Also ich war im Phantasialand gewesen, im Sommer, kurz nachdem sie wieder aufgemacht hatten, das war gut gefüllt. Die haben ja auch so einen kleinen Shitstorm abbekommen, weil Besucher gesagt haben, auch also online natürlich, ähm, mhm. es wäre viel zu voll, man würde sich nicht an die Regeln halten, bla bla. Und äh, wer schon mal im Phantasialand gewesen ist, die haben halt nicht so viele Wegflächen. Deswegen, wenn die jetzt nur ein Drittel an Besuchern überall reinlassen, auch in den Warteschlangen und die Warteschlangen extrem ziehen, ja. sieht es auf dem Weg natürlich voll aus, mhm. aber de facto war es nicht voller. Also wir haben an einem Sommertag, ich glaube, 25 Minuten bei Taron angestanden. Das würde ich okay. einem normalen Sommertag nicht schaffen. Also unter, unter, unter 90 Minuten kommt man da nicht ran. Und ja. auch an den anderen Attraktionen ging das recht schnell. Überall standen Mitarbeiter, jeder hat einen darauf hingewiesen. Alles wurde regelmäßig gereinigt, auch im Europapark, im, Im Serengeti-Park habe ich das auch gesehen. Die haben das wirklich sehr gut umgesetzt. Und mhm. ähm, es fühlt sich natürlich anders an. Klar, es ist nicht mehr so das, wie es früher mal gewesen ist. Es ist natürlich eine andere <lacht> ja. Situation. Aber ich finde, es ist ähm, nicht schlimm, mit einer Maske Achterbahn zu fahren oder irgendwo mit einer Maske auch bei Warmtemperaturen draußen zu stehen. Von daher ähm, finde ich, haben wir es schon recht gut nicht so gut wie Disney. Die haben ja jetzt, glaube ich, gestern bekannt gegeben, dass die jetzt 28.000 Mitarbeiter entlassen werden, bedingt oh, durch Corona, weil äh, Enerheim immer noch geschlossen ist. Ähm, ja. Und das ist natürlich dann schon wieder eine andere Nummer, wenn man sowas hört. Von daher, mhm. klopf, klopf auf Holz, äh, wenn die Zahlen so weiterbleiben hier in Deutschland, hoffe ich, dass das erstmal so weiterlaufen kann.
0: Ja. Und was würdest du jetzt Unternehmen in den nächsten Monaten erraten, was sie jetzt vielleicht noch machen können, wenn sie noch nicht irgendwie jetzt sich darauf eingestellt haben, auf, auf die Situation oder was könnten sie vielleicht noch verbessern in den nächsten Monaten oder vielleicht auch, ähm, um sich wieder auf einen, theoretisch auf einen
1: neuen Lockdown vorzubereiten? Also Digitalisierung, falls noch nicht geschehen, definitiv machen, irgendwo einen guten Anbieter suchen für Online-Tickets und mit dem mal zusammensetzen und sich mal überlegen, was für Möglichkeiten gibt es wie du auch schon sagtest, ne, also äh, Digitalisierung von Freizeitunternehmen muss auf jeden Fall irgendwie passieren, um auch für sich selber zukünftig planen zu können und Marketing, 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 das ist das Wichtigste aktuell. Ähm, ja. Also gerade Social Media, ähm, da hatte ich ja an, äh, mit Julian Omonski von AdMusement, Shoutout an Julian, hm. äh, häufig drüber gesprochen die, und wir beide haben da eigentlich eine recht äh, ähnliche, wenn nicht sogar gleiche Meinung, es muss wirklich passieren, dass die Leute auf den sozialen Kanälen aktuell darüber informiert werden, was in den Parks passiert. Ähm, wie die Vorschriften sind, wie die Hygienemaßnahmen sind, äh, ob es noch Online-Tickets gibt. Ähm, ich habe heute gesehen, Geiselwind macht das richtig gut und das hätte ich von so einem kleinen Park, mhm. also in Anführungszeichen klein, die sind ja mittlerweile doch schon ein bisschen ähm, professioneller geworden in den letzten Jahren, ähm, dass die dann halt auch äh, kundtun, ähm, wenn Wettervorhersagen sind und die geschlossen sind, dass es dann ein Posting auf den sozialen Medien gibt. Also das muss wirklich in jeder guten Freizeitattraktion passieren, um seine ähm, Kunden, seine Besucher nicht abzuschrecken und vor allem auch zu binden. Ähm, Der Europapark war da ja wirklich sehr vorbildlich während des Lockdowns. Die haben da ja äh, ein YouTube-Format nach dem nächsten rausgekloppt. Dann gab es ja noch das Making-of von den Piraten. Dann gab es Marx und Mundi und was für Formate. Und das war wirklich vorbildlich. Die haben die Besucher trotz dieser schwierigen Phase weiterhin an sich binden können und die Marke präsentieren können. Und das muss passieren. Social-Media-Marketing, Online-Ticketing und Ruhe bewahren. Also viel Marketing machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie in Plakate oder in in Out-of-House-Kampagnen großartig irgendwas stecken, sondern alles wirklich intern machen und zu gucken, dass man sich selber so gut und authentisch wie möglich präsentiert und nicht in Panik verfallen und einfach gucken, dass man seine Maßnahmen äh, so gut wie möglich über die Runden bringt. Und wenn man Schilder macht, vielleicht Schilder im Brand. Also da spricht so ein bisschen der Corporate-Identity-Soldat aus mir raus. Ähm, Keine selbst laminierten Schilder in Times New Roman. Oder World Art. Art. (lacht) So so geschwungen. Comic
0: Sense.
1: (lacht) Ja, genau. Ähm, Gucken, dass man seiner Linie treu bleibt, nicht in Panik verfällt, sich Zeit nimmt, Schilder richtig schön zu gestalten Mhm. oder auch Klebemarkierung für den Boden, das wirklich professionell und nachhaltig zu machen und nicht mal eben schnell mit einer Sprühflasche da so einen Strich ähm, auf die Landschaft knallen. Ähm, das ja. kriegt man besser hin. Na, also <lacht> das äh, ja. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Ich meine, die aktuell sind die Zahlen ja echt in Ordnung. Ähm, aber so ein weiterer Lockdown, der könnte vielen Unternehmen das Genick brechen.
0: Ja, genau. Ich habe das eben auch gehört von einigen Unternehmen, dass sie halt jetzt ähm, das gerade so überlebt haben mit der Corona-Krise, also durch den Lockdown haben sie halt ihre Reserven jetzt aufgebraucht, aber wenn halt jetzt noch ein zweiter Lockdown käme, dann wäre es wirklich schwer. Glaubst du, da gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man sich doch irgendwie vorbereitet? Also man müsste ja dann theoretisch ja, es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Attraktion drauf an. Ne? Also bei Escape Rooms, die haben halt dann irgendwie so Online-Escape Rooms entwickelt, um wenigstens noch ein paar Einnahmen zu haben. Aber bei sowas wie einem Freizeitpark ist es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil da, ja, da, ich weiß nicht, was man da so anbieten könnte online. Was man ja. äh, auch anbieten könnte, wenn der Park geschlossen ist.
1: Also wirklich schwierig, Umsatz zu generieren, wenn du keine Leute ranholen mhm. kannst. Du könntest natürlich einen Online-Shop auf die Beine stellen und dann deine Produkte verkaufen. Ja. aber das ist keine langfristige Mhm. Lösung. Also es ist noch nicht mal eine mittelfristige Lösung, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit für einen Freizeitpark, aber auch nicht für FECs, dass die irgendwie Umsatz generieren. Außer mit Ticketverkäufen oder mit mit Gutscheinverkäufen Mhm. vielleicht. Aber auch da ist natürlich die Frage, falls ein zweiter Lockdown kommen sollte, wie lange dauert der und wann dürften die wieder eröffnen? Also da ist es eher so ein eher ein schwieriges Geschäft. Deswegen würde ich davon auch äh, nicht abraten, aber eher mit Vorsicht genießen. Aber jetzt, wo wir die Möglichkeit haben und auch die Parks die Möglichkeit haben, sollten die definitiv so viel wie möglich an Umsatz generieren, viele Ticketverkäufe machen. Und da muss ich auch sagen, viele Fans sind eigentlich sehr... Ähm, wie soll man sagen, also die, die, die finden es in Ordnung. Es gibt aber auch viele Fans, die so dagegen wettern, dass Fre- äh, Jahreskarteninhaber nicht mehr so häufig ihre Jahreskarte benutzen dürfen. <lacht> das finde ich ein bisschen schade von den Fans, mhm. dass es da so wenig Rückhalt dann doch gab am Anfang. Mittlerweile hat es sich ja zum Glück gebessert, ähm, aber dass das also halt so viel gewettert wurde gegen die großen Parks. Ähm, aber man muss hier auch berücksichtigen, die müssen erstmal das Geld verdienen ja. und auch das Geld geht nicht nur, wie man sich es vielleicht denkt, in so großen Goldtresor à la Dagobert Duck und da springt dann der Betreiber rein und badet in seinen Münzen, sondern es hängen ja auch Existenzen davon ab, die bezahlt werden müssen. Mhm. Und das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Ja, es ist
0: ja nicht so, dass die Freizeitparks jetzt irgendwie großartigen Reibach machen wollen und äh, die Leute abzocken wollen, sondern die wollen halt einfach überleben. Deswegen muss, denke ich, von beiden Seiten irgendwie dann das akzeptiert werden. Also die Parks sollten oder die Freizeitattraktionen sollten natürlich den Leuten auch, die Leute verstehen, die, die ihre Jahreskarten haben. Aber umgekehrt sollte mhm. natürlich auch Verständnis da sein, weil sonst gibt es den Park vielleicht auch irgendwann gar nicht mehr.
1: Ja, genau, richtig.
0: Und lass uns noch mal kurz aufs Thema Marketing kommen. Ähm, hast du auch irgendwie ein bisschen Einblick so in die Marketingabteilungen jetzt oder jetzt bei den Neugründungen, ähm, was die sich so überlegen zum Thema Marketing oder... Ähm, Weißt du, ob es da irgendwie Nachholbedarf gibt oder welche Schwierigkeiten die da so haben? Also, du hast schon ein bisschen das Thema Social Media ähm, angesprochen. Gibt es da noch andere Stichwörter, die dir da so einfallen, was man, was, ja, womit die Neugründer ähm, zu kämpfen haben?
1: Ja, ich glaube, häufig, ähm, also was ich auch aus vielen, vielen Tätigkeiten äh, mitnehmen konnte, aus äh, verschiedensten Attraktionen, mhm. ist, dass man viel zu oft in Panik verfällt. Also, dass man Marketing plötzlich als Notstopfen sieht und sagt, ja, wir müssen jetzt ganz viel Marketing machen, damit wir ganz viel Geld verdienen. Das, das ist nicht die Rechnung. Also so geht es nicht ja. auf. Man muss Marketing wirklich mit Vorlauf planen. Man muss Marketing ähm, finanziell auch gut bestücken, damit das überhaupt was generiert. Und so Schnellschussaktionen wie, wir machen jetzt mal schnell irgendwie ein Event, ähm, das generiert weder Besucher noch Umsatz. Das generiert zwar eine gewisse Awareness, aber die macht jetzt keinen großen Geldwert. Also da muss man wirklich Ruhe bewahren. Man muss sich das wirklich gut überlegen und ähm, schauen, dass meine, dass man seine Mitarbeiter gut dahin brieft, solche Aktionen ähm, bedacht zu planen und auch ähm, kosteneffizient zu planen. Mhm. Und wie gesagt, nicht in Panik zu verfallen, wenn man die Besucher ausbleiben, weil wenn ich jetzt Indoor-Attraktionen haben ja zum Beispiel immer das Problem, in den Sommerferien ist nichts los, weil keiner macht was Indoor, was absolut nachvollziehbar ist. Und da jetzt Leute reinzubekommen mit irgendwelchen waghalsigen Aktionen, macht eigentlich keinen Sinn. Natürlich kann man versuchen, seine Awareness für diesen Zeitraum ein bisschen zu steigern, dass man vielleicht häufiger in den sozialen Medien irgendwie auftaucht, dass man dann versucht, mit kleineren, stetigen Aktionen doch noch Besucher zu generieren, ja. also mehr als man eigentlich würde, äh, während so einer, schlecht, äh, einer Schlechtwetterphase, also für eine Indoorattraktion <lacht> ist ein Sommer eine Schlechtwetterphase, genau, ja. ähm, aber man sollte da nicht in Panik verfallen, man sollte sich eher auf die besucherstarken Tage konzentrieren, dass man da nicht abschmiert, wenn im Herbst plötzlich das Wetter schlechter wird und es kommt trotzdem keiner dann hat man wirklich ein Problem und da sollte man nicht in Panik verfallen, da sollte man sich wirklich die Zeiten aussuchen, sich das gut analysieren, zurechtlegen und dann seinen Fokus darauf legen und nicht sagen, oh, nächste Woche haben wir 30 Grad, wir müssen jetzt schnell keine Ahnung, irgendein Event auf die Beine stellen, das, das bringt nichts.
0: Ja. Noch, noch ein kleiner Tipp von mir jetzt zum Thema Online-Marketing, also dass man halt auch wirklich die Werte beobachtet und wirklich das Ganze richtig analysiert, also wenn man eben, sagen wir mal, 1.000 Euro in Ads steckt, dass man halt dann weiß, ich habe jetzt 5.000 Euro durch Ticketverkäufe verdient. Also man sollte da wirklich sich ein Tracking-System aufbauen, um das Ganze dann wirklich gut auswerten zu können. Das ist halt auch der Vorteil von Online-Marketing jetzt im Gegensatz zum klassischen Marketing, weil wenn man so ein Plakat ausdruckt oder eine Fernsehwerbung macht, ist es einfach schwieriger, das nachzuvollziehen, wie viele Buchungen dann da reinkamen. Und genau. ja, dieses äh, das Tracking ist halt ja wirklich sehr, sehr wichtig, auch wenn es ein bisschen schwieriger geworden ist, jetzt durch die DSGVO natürlich und ja, durch Datenschutzmaßnahmen. In zwei Jahren wird es wahrscheinlich noch schwieriger sein, weil jetzt auch diverse Browser ihr ähm, die Third-Party-Cookies rausnehmen. Also Facebook Pixel, ähm, Google Analytics wird dann auch schwieriger sein. Aber es gibt immer irgendwie Möglichkeiten, das online auszuwerten. Also das ist noch ein kleiner Tipp jetzt von mir. Wer Online-Marketing macht, sollte da auf jeden Fall auch einen großen Fokus drauf legen.
1: Ja, guter Hinweis.
0: Ja, ich denke, wir haben jetzt einige spannende Einblicke bekommen, so in die Freizeitparkbranche und in die Unterhaltungsbranche. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ich verlinke natürlich dann auch deinen Podcast und deine Website in den Shownotes unter lebegeil-media.com slash podcast.
1: Habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: (lacht) Okay, cool. Hat mich gefreut. Ich ja, mich auch. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Okay, danke dir und äh, einen guten Rückflug wünsche ich dir.
0: Dankeschön. Mach's, mach's gut. gut. Ciao. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen? Dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil mediacom termin aus.